0: ఏకైక అక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనం అంటే ఒకే ఒక్క అక్షరం చాలు మహాపాతకాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేయడానికి ఆ అక్షరమే రామ అనే అక్షరం అయితే రాముడు రావణాసురుడిని వధించిన తరువాత తన తల్లి దగ్గరికి వస్తాడు తల్లి శ్రీరాముడిని ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తుంది ఓ రామ రావణాసురుడిని వధించింది నీవే కదా అని దానికి బదులుగా రాముడు ఈ విధంగా జవాబిస్తాడు అమ్మా శివతాండవ స్తోత్రం అటువంటి మహాశక్తివంతమైన స్తోత్రాన్ని రచించిన రావణాసురుడిని చంపింది నేను కాదు తన దుర్గుణాలే అని అటువంటి మహాపురుషుడైన శ్రీరాముడి చరిత్ర గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం నమస్తే మీరు వింటున్నారు సాహితి పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత శ్రీరాముడు దశరథుడి కుమారుడు సూర్యవంశస్థుడు ఆయన ఆదర్శ పాలకుడు ఎదురులేని వీరుడు రామరాజ్యంలో ప్రజలు సుఖశాంతులతో జీవించారు తండ్రి మాట నిలపడం కోసం పద్నాలుగు ఏళ్ళు అడవికి వెళ్ళాడు రాముడు దుష్టుడైన రాముడిని వధించాడు అయోధ్యకు రాజైన తరువాత ఒక సాధారణ పౌరుడి మాటలకు విలువనిచ్చి సీతను అడవికి పంపిన ఆదర్శ పాలకుడు రాముడు చూపిన గుణాలు భారతీయ సాంస్కృతిక విలువలుగా నిలిచిపోయాయి అవే ఇప్పటికీ భారతీయులకే కాక సర్వ మానవాలకి ఆదర్శమైనయి ఈ పుస్తకాన్ని కే ఓ లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి గారు రచిస్తే దానిని కేవు నరసింహమూర్తి గారు తెలుగులోకి అనువదించారు ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాల చేసింది ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్య నికేతన్ బర్కత్పురా నుండి పొందవచ్చు
1: అయోధ్యా కోసల రాజపు రాజధాని ఆ రాజ్యాన్ని సూర్యవంశరాజు దశరథుడు పాలిస్తున్నాడు ఒకరోజు మహర్షి విశ్వామిత్రుడు ముఖ్యమైన పని మీద అయోధ్యకి వచ్చాడు సకల మర్యాదలతో మహర్షికి స్వాగతం పలికిన దశరథుడు మహర్షి ఏ పని కోసం మీరిక్కడికి వచ్చారు మీ ఆగ్ని పాలించడానికి నేనెప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాను అన్నాడు రాజా సిద్ధాశ్రమంలో నేను చేయుచున్న యాగానికి రాక్షసుల నుంచి హాని ఉంది కావున మీ యొక్క పెద్ద కుమారుని నా వెంట పంపు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు మాటలు విన్న దశరథుడు సందేహంలో పడ్డాడు చాలా కాలం సంతానం లేక బాధపడిన ఆయన పుత్రకామ్యష్టి యాగాన్ని చేశాడు అప్పుడు కలిగిన నలుగురు కొడుకుల్లో పెద్దవాడు రాముడంటే ఎనలేని ప్రేమ రాముడికి పదిహేనేళ్లు కూడా నిండలేదు ఇప్పుడిప్పుడే వేదవిద్యని పూర్తి చేసుకుని ధనుర్విద్యను అభ్యసిస్తున్నాడు అలాంటి వాడు రాక్షసులతో యుద్ధం చేయగలడా కానీ తన మాట వినకపోతే విశ్వామిత్రుడికి కోపం వస్తుంది చాలా మంది దశరథుడికి నచ్చ చెప్పాలని చూశారు అయినా ఆయనకి రాముని పంపడం ఇష్టం లేదు చివరికి రాజకుమారుడునే పిలిపించారు సంగతంతా తెలుసుకున్న రాముడు భయపడలేదు తండ్రికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ధనసు చేతభూని విశ్వామిత్రుడితో మునీశ్వర నాకు నా తండ్రి ఆశీర్వాద బలం మీ కృప ఉన్నాయి అందువల్ల ఏ రాక్షక్తి నన్నేమీ చేయలేదు నేను మీతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని తన తమ్ముడు లక్ష్మణుడితో పాటు బయలుదేరాడు ముఖం మీద చెరుగని చిరునవ్వుతో రాముడు ఆ మాటలన్నాడు ఆయన కళ్ళల్లో మెరుపు కనిపిస్తోంది విశాలమైన భుజాలు పొంగి ఉన్నాయి చేతిలో మెరుపు తీయ వంటి విల్లు ఉంది వెనుక అమ్ముల పొది నడకల్లో రాచటీవీ ఉట్టి పడుతోంది దశరథుడి ప్రియపుత్రుడు సమస్త ప్రజానికవు అభిమానం పొందిన శ్రీ బయలుదేరాడు ఆయనతో పాటు ఎప్పుడు నీడలా వెన్నంటి ఉండే తమ్ముడు లక్ష్మణుడు ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యాడు దశరథుడికి ముగ్గురు భార్యను పెద్ద భార్య కౌశల్య కుమారుడే శ్రీరాముడు కైక కొడుకు భరతుడు సుమిత్రకి ఇద్దరు కుమారులు లక్ష్మణ శత్రఘ్నులు విశ్వామిత్రుడితో బయలుదేరిన రామ లక్ష్మణులు ఈ కారణ్యంలో ప్రయాణించారు మార్గ మధ్యంలో అనేక నదులు దాటారు మునుల ఆశ్రమాలు సందర్శించారు ఆ నదులు ప్రదేశాలకు సంబంధించిన వివరాలు కథలు విశ్వామిత్రుడు వారికి చెప్పాడు అనేక శాస్త్ర విషయాలు బోధపరిచాడు మహిమాన్వితమైన అస్త్రాల ప్రయోగ ఉపసంహారాలు నేర్పాడు వాళ్ళిద్దరు రాజకుమారులు అంతఃపురంలో సకల భోగాలు అనుభవించిన వాళ్ళు కటిక నేల మీద పడుకోవాల్సి వచ్చింది కందమూలాలే వారి భోజనం అయినా బాధపడలేదు విశ్వామిత్రుడికి సేవలు చేశారు ఈ ప్రయాణంలోనే రాముడు తాటకి అనే రాక్షసుని వధించాడు తాటకి సిద్ధాశ్రమంలో మునుల్ని అనేక రకాలుగా హింసించింది తన పెద్ద నోరు తెరిచి ధూళి రేపుతూ పెద్ద పెద్ద భండరాలు విసురుతూ తాటకి దాడి చేసింది అలాంటి తాటకిని ఒకే ఒక్క బాణంతో నీలకూల్చాడు రాముడు మిగిలిన ఋషులతో విశ్వామిత్రుడు ఆరు రోజులు యజ్ఞం నిర్వహించాడు అన్ని రోజులు పగలు రాత్రి లేకుండా రామ యాగ రక్షణ చేశారు ఒకరోజు తాటకి కొడుకులు మారీచ సుబాహులు దాడి చేశారు రామ లక్ష్మణులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక బాణంతో సుబాహుని చంపిన రాముడు మరో బాణంతో మారీచుని సముద్రం అవతల పడేటట్టు కొట్టాడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మారీచుడు ఆశ్రమాల జోలికి రాలేదు ఆ సమయంలోనే మిథిల రాజు జనకుడు కూడా ఒక యాగం చేస్తున్నాడు ఈ యాగాన్ని గురించి అన్ని ప్రాంతంలోనూ తెలిసింది జనకుడి దగ్గర పవిత్రమైన బ్రహ్మాండమైన శివధనస్సు ఉంది ఆ ధనసును చూడాలని శ్రీరాముడికి ఎంతో కోరికగా ఉంది అందుకే విశ్వామిత్రుడిని గురుదేవా మనం మిథిా నగరానికి వెళ్దామా అక్కడ యజ్ఞంతో పాటు శివధనసు కూడా చూడాలని ఉంది అని అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళని మిథిలా నగరానికి తీసుకెళ్లాడు మిథిలా చాలా దూరంలో ఉంది గంగా మొదలైన నదులు దాటి అనేక నగరాలు చూస్తూ మిథిలకు చేరారు మార్గ గౌతమ ఋషి భార్య అహల్య శాప విముక్తి శ్రీరాముడు తెలియక చేసిన ఒక తప్పుకు బాధపడుతూ అహల్య బాహ్య ప్రపంచాన్ని దూరంగా రాయిగా మారిపోయింది రాముడు రావడంతో ఆమె విచారం తొలగిపోయి తిరిగి ఋషి పత్నిగా తన బాధ్యతలు చేపట్టింది యజ్ఞం కోసం జనకుడు విశాలమైన మండపం ఏర్పాటు చేశాడు అందులో వేలాది మంది సమావేశం అయ్యారు విశ్వామిత్రుడికి స్వాగత సత్కారాలు చేసిన తర్వాత జనకుడు ఇలా అన్నాడు ఓ మహర్షి మీరు చాలా ఉత్తములు కాబట్టే ఇలాంటి శిష్యుడు లభించాడు అశ్వనీ దేవతల్లా వెలిగిపోతున్న వీరిద్దరూ ఎవరూ తాము మిత్రానికి వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు ఓ రాజా వీళ్ళిద్దరూ దశరథుని కుమారులు శ్రీరాముడు శివదనసును చూడాలనుకుంటున్నాడు అన్నాడు యజ్ఞం పూర్తయ్యే సమయంలో ధనసును అక్కడికి తెచ్చారు అది సాధారణమైన ధనసు కాదు ఆ అద్భుత ధనసును పెద్ద చక్రాల బండి మీద పెట్టి అనేక మంది సైనికులు లాగుతూ మండపానికి తెచ్చారు ధనసు తెచ్చిన తర్వాత ఓ మహర్షి నాకు ఒక కుమార్తె ఉంది ఆమె పేరు సీత ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని అనేక మంది రాజకుమారులు వచ్చారు ఎవరు ఈ ధనసును ఎక్కుపెట్టి నారి సంధిస్తారో వారికి సీతనిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని ప్రకటించాను కానీ ఇప్పటి ఎవరు ఆ విల్లు ఎక్కుపెట్టలేకపోయారు రాముడికి విల్లు ఎక్కుపెట్టడానికి అనుమతినివ్వండి అన్నాడు ఎందరో వీరాది వీరులు ఎత్తలేని విల్లుని సుకుమారంగా ఈ బాలుడు ఎలా ఎత్తగలడు అని అనుకున్నారు చూస్తున్న వారన్న విశ్వామిత్రుడు అనుమతి ఇవ్వగానే రాముడు ధనస్సును సమీపించి నమస్కారం చేశాడు అందరూ ఆశ్చర్యపడేటట్లుగా అతి సులభంగా వంచాడు అంతే మిక్తశబ్దం చేస్తూ విల్లు విరిగింది సభికులంతా నిర్ఘాంతపోయారు సౌందర్యవతి సీత వరమాలను రాముడి మెడలో వేసింది రాముడి వివాహం వార్త తెలుసుకుని అయోధ్యలో సంతోషించారు రాణులతో కలిసి దశరథుడు మితులకు బయలుదేరాడు సీత చేతిని రాముడికి అందిస్తూ జనకుడు ఇలా అన్నాడు శ్రీరామ సీత నుంచి నీ ధర్మపత్ని ఆమెకి రక్షణ కల్పించవలసిన బాధ్యత నీది ఇద్దరు ఆనందంగా ఉండండి రాముడితో పాటు భరత లక్ష్మణ శత్రఘ్నల వివాహం కూడా జరిపించారు అంతా తిరిగి అయోధ్యకి వస్తున్నారు దారిలో వాళ్ళకి మహాతపస్వి పరాక్రమవంతుడైన పరశురాముడు కనిపించాడు రామ నీవు శివధనస్సును ఎక్కుపెట్టి మహావీరుడు అనుకుంటున్నావు ఈ విష్ణుచాపాన్ని పట్టుకుని బాణం సంధించగలిగితే అప్పుడే అసలైన వీరుడివి అవుతావు చేతనైతే ఆ పని చెయ్యి అని పరశురాముడు సవాలు విసిరాడు పరశురాముడి మాటలకు శ్రీరాముడు భయపడలేదు విష్ణుచాపాన్ని ఎక్కుపట్టి బాణాన్ని సంధించాడు రాముడి శక్తి సామర్థ్యాలు చూసిన పరశురాముడు ఇంకేమి మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు దశరథుని మూడవ భార్య కైకేయి పెద్దన్న రాజగృహ పురాణానికి రాజు ఆయనకి కొడుకులు లేరు దశరథుడి అనుమతి తీసుకొని భరత శత్రుఘ్ను కొంతకాలం తన దగ్గర ఉంచుకోవాలనుకున్నాడు రామ లక్ష్మణులు మాత్రం అయోధ్యలో ఉన్నారు దశరథుడికి వయస్సు మీద పడుతుంది అందుకే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసి యువరాజుని చేయాలనుకున్నాడు ఈ విషయం తెలిసి ప్రజలంతా ఎంతో సంతోషించారు రాముడిని సభకి పిలిపించిన తరువాత దశరథుడు ఇలా అన్నాడు కుమారా నేను ముసలివాడిని అవుతున్నాను ప్రజల సంరక్షణ బాధ్యత ఇక నువ్వు తీసుకోవాలి నువ్వు రాజు కావాలని ప్రజలు కూడా కోరుకుంటున్నారు నీకు యువరాజు పట్టాభిషేకం జరిపించాలనుకుంటున్నాను ఈ రోజు నుంచి సీతతో పాటు దీక్ష చేపట్టు తండ్రి మాట ప్రకారం రాముడు దీక్ష ప్రారంభించాడు రామ పట్టాభిషేక వార్త రాజ్యమంతా వ్యాపించింది చిన్నపిల్లల నుంచి ముసలి వారి ఎంతో సంతోషించారు అయోధ్య నగరాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ప్రతి ఇల్లు అలంకరణతో కలకలలాడింది కుమారుణ్ణి పట్టాభిషేక వార్త విని కౌశల్య ఎంతో సంతోషించింది కాని ఈ ఆనందం ఎంతో కాలం నిలవలేదు రామ పట్టాభిషేకం కైకేహి దాసి మందరకి అసలు నచ్చలేదు తన రాణి దగ్గరకు వెళ్లి మహారాణి పెద్ద గుట్ర జరిగింది భరతుణ్ణి బయటకు పంపి రాముడికి పట్టం కట్టబెడుతున్నారు అని తన కోపం వెళ్లగక్కింది కైకేహి మాత్రం మందర మాటల్ని పట్టించుకోలేదు రాముడు సర్వగుణ సంపన్నుడు నన్ను ఎంతో గౌరవిస్తాడు అమ్మా అంటూ నూరారా పిలుస్తాడు యువరాజు కావలసిన అర్హతలన్నీ ఉన్నవాడు ఈ విషయంలో భరతుడి ప్రస్తావన ఎందుకు ఇలాంటి శుభ తెచ్చినందుకు ఈ బహుమతి అందుకో కైకేహి మాటలతో మందర కోపం మరింత పెరిగిపోయింది ఓ పిచ్చి కైకేహి నువ్వెంత అమ్మాయకు రాముడు యువరాజు అయితే కౌశల్య మహారాణి అవుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఆమె దాసివి అవుతావు రాముడు నిన్ను నీ భరతు అడుగులకు పంపుతాడు అలా కాకూడదంటే నువ్వే రాముడిని అడివికి పంపాలి భరతుడిని రాజు చేయాలి అందుకు ఒకటే మార్గం పూర్వం దశరథుడు నీకిచ్చిన రెండు వరాలు ఇప్పుడు కోరుకో నీ లక్ష్యం సాధించు అని నూరు పోసింది మొదట మందర మాటలు పట్టించుకొని కైకేయి క్రమంగా అవి నిజమేననిపించాయి ఆమె మనసు మారిపోయింది రాముడి మీద ప్రేమ ద్వేషంగా మారింది అదే సమయంలో పట్టాభిషేకం గురించి చెప్పడానికి దశరథుడు కైకేహి మందిరానికి వచ్చాడు కోపగృహంలో ఉన్న కైకేహి అలక తీర్చడానికి బతిపిలాడాడు ఓ నా ప్రియమైన రాణి ఇలాంటి సంతోష సమయంలో ఈ అలక ఏమిటి నీకేం కావాలో అడుగు రాముడి మీద ఒట్టి చెప్తున్నాను తప్పక నీ కోరిక తీరుస్తాను అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వెంటనే ఇలా అడిగింది ఓ రాజా మీరు నాకు ఒకసారి రెండు వరాలు ప్రసాదించి ఇప్పుడు వాటిని తీర్చండి ఇప్పుడు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికి రాముడికి బదులు భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయండి ఇది నా మొదటి వరం ఇక నా రెండవ వరం నార పట్టలు ధరించి రాముడు పద్నాలుగేళ్లు వనవాసం చేయాలి కైకేహి మాటలు విని దశరథుడు నిర్ఘాంతపోయాడు ఓ దుష్టురాల రాముడు నిన్ను కన్న తల్లిలాగా ప్రేమించాడు ఆదరించాడు నీకు ఎప్పుడు కష్టం కలిగించలేదు అలాంటి వాడిని అడవులకు పంపాలని చూస్తున్నావు రాముడు లేకుండా నేను ఒక్క క్షణం జీవించి ఉండలేను ఇలా అంటూ విపరీతమైన దుఃఖంతో దశరథుడు మునిగిపోయాడు కైకేహి కోరిన వరాలు పదే పదే గుర్తు చేసుకుని బాధతో మూర్చపోయాడు తెల్లవారుజామున శ్రీరాముడు తన తమ్ముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి కైకేహి మందిరానికి వచ్చాడు తండ్రి స్థితిని చూసి చాలా విచారించాడు దశరథుడు మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి రాముణ్ణి చూశాడు ఏదో చెప్పాలనుకున్నాడు ప్రియతమా రామా అన్నాడు తర్వాత మాట రాలేదు దుఃఖంతో గొంతు ఊడుకుపోయింది అంతలోనే కైకేహి అందుకుంది ఓ రామా మీ తండ్రి గారు నాకు రెండు వరాలు ప్రసాదించారు ఆయన మాట నువ్వు నిలబెట్టాలి అమ్మా నాన్నగారు నీకిచ్చిన మాటను తప్పగా నిలబెడతాను ఇంతకీ ఆ మాట ఏమిటో చెప్పండి ఈ రాముడు కూడా ఆడిన మాట తప్పడు అన్నాడు అయితే విను నీ బదులు భరతుని పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అలాగే నారబట్టలు ధరించి నువ్వు పద్నాలుగేళ్లు పునవాసం చేయాలి ఇది మహారాజు ఆదేశం అన్నది కైక కైక మాటలకి రాముడికి కోపం రాలేదు ఆందోళన పడలేదు చెరగని చిరునవ్వుతో అమ్మా నాన్నగారు ఈ మాట చెప్పడానికే బాధపడుతున్నారా ఆయన అగ్నిలో దూకమన్నా ఆ పని సంతోషంగా నిస్సంకోశంగా చేస్తాను ఈ రోజే వనవాసానికి బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు లక్ష్మణుడికి మాత్రం కోపం వచ్చింది ఇలాంటి తల్లిదండ్రులు ఉండడం కంటే చనిపోవడం మేలు అన్నాడు కాని లక్ష్మణుడి మాటలు రాముడికి నచ్చలేదు లక్ష్మణుడిని మందలించాడు నువ్వు అలా అనకూడదు తల్లిదండ్రులతో ఇలాగే వ్యవహరిస్తారా నాన్నగారిని చూడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు కాబట్టే అంత బాధపడుతున్నారు ఆయన మాటల్ని పాటించకపోతే మన జన్మ వ్యర్థం తల్లిదండ్రులను నిందించి నువ్వు పాపం చేశావు లక్ష్మణుడు వెంటనే క్షమాపణ కోరాడు అన్న కోపంలో నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు దశరథుడు దుఃఖిస్తూనే ఉన్నాడు రామ లక్ష్మణుడు సరిగ్గానే చెప్పాడు నేను శత్రువుని నా అడ్డు తొలగించి నువ్వు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించు అంతేకాన్ని నన్ను అయోధ్యని వదిలిపోవద్దు అలా చేస్తే నేను జీవించలేని తండ్రి పాదాలకు నమస్కరించి రాముడిలా అన్నాడు తండ్రి మీరు ఇంతగా బాధపడకూడదు భరతుడినే రాజును చేయండి అతను పరాయి వాడు కాదు నా తమ్ముడు మీ మాట నిలబెట్టుకోండి మీకు సత్యవాది అని పేరు వస్తే అది మాకెంతో సంతోషంగా ఉంటుంది నేను సంతోషంగా అడవికి వెళ్తాను దయతో ఆజ్ఞ ఇవ్వండి వనవాసానికి వెళ్లాలని రాముడు నిర్ణయించుకోవడంతో సీత కూడా అందుకు సిద్ధమైంది లక్ష్మణుడు కూడా అడవికి బయలుదేరాడు కౌశల్య తాను వస్తానంది కాని రాముడే అమ్మ నువ్వు వచ్చేస్తే తండ్రి గారిని ఎవరు చూస్తారు అని ఆపాడు నారబట్టలు ధరించి సీతారామ లక్ష్మణులు రథంలో బయలుదేరారు వారితో పాటు మంత్రి సుమంతుడు ఉన్నాడు అయోధ్య నగర రామ వనవాస వార్త విని ఎంతో బాధపడ్డారు రాముడు అడవికి వెళితే మేము అయోధ్య వదిలిపోతాం అన్నారు ఇల్లు వాకిల్లి వదిలి రాముడి రథం వెనుక బయలుదేరారు రెండవ రోజున రాముడు ఎంతో నచ్చజెప్పి వారిని వెనక్కి తిప్పి రథం మీద చాలా దూరం ప్రయాణించి గంగానది ఒడ్డున ఉన్న శృంగవీరపురం చేరుకున్నారు అది గుహుడి రాజ్యం గుహుడు మరిపాలను చూసి రామ లక్ష్మణులను జుట్టును కొప్పులా చుట్టాడు ఆ జటాజూటంతో వారిద్దరూ మహా తేజస్సులైన మునులా కనిపించారు అక్కడి నుంచి సుమంతుడిని తిప్పి పంపుతూ రాముడు మా యాత్ర విశేషాలను అయోధ్యలో వారందరికి తెలియజేయండి నా దీవెనలు అతనికి ఎప్పుడు ఉంటాయని భరతుడితో చెప్పండి అని అన్నాడు సీతతో పాటు రాముడు గంగానది దాటి దట్టమైన అడవిలో అడుగు సీత మొట్టమొదటిసారి అలాంటి అడవిని చూసింది ఎత్తైన చెట్లు రకరకాల జంతువులు దూరంగా చిత్రకూట పర్వతం భరద్వాజముని చెప్పిన ప్రకారం చిత్రకూటాన్ని చేరుకొని అక్కడే గడ్డితో ఒక గుడిస వేసుకున్నారు సుమంతుడు అయోధ్య చేరుకున్నాడు అదే రోజు దశరథుడు తన ప్రియపుత్రుడు రాముడు గురించి కలవరిస్తూ ప్రాణాలు వదిలాడు మేనమామ ఇంటి నుంచి వచ్చిన భరతుడు చాలా బాధపడ్డాడు రాజుగా అధికారం చేపట్టడానికి ఒప్పుకోలేదు తల్లి కైకేహి చేసిన పనిని తప్పుపట్టాడు నువ్వు అధికార వ్యామోహంతో ఘోర అపరాధం చేశావు నీ ముఖం చూపించకు నాకు రాజు కావాలనే కోరిక లేదు మా అన్న రాముణ్ణి తిరిగి తీసుకువస్తాను అంటూ అడివికి బయలుదేరాడు అతనితో పాటు రాజమాతలు మంత్రులు పరిచార జనులు సైన్యం వచ్చారు తండ్రి మరణ వార్త విని రాముడు చాలా దుఃఖించాడు తాము అనాథలమయ్యామని బాధపడ్డాడు రాముడి కాలమీద పడిన భరతుడు అన్నా రాజ్యం నీది నేను నీ దాసుడిని దయచేసి అయోధ్యకి తిరిగి వచ్చి పరిపాలన చేపడు నా తల్లి చేసిన తప్పును క్షమించు అన్నాడు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా రాముడు తిరిగి రావాలని కోరారు అయినా రాముడు అందుకు ఒప్పుకోలేదు భరత మనం తండ్రి గారి మాట నిలబెట్టాలి అది ధర్మం ఆయన నీకు రాజ్యాన్ని నాకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాసాన్ని ఇచ్చారు నా వనవాస దీక్ష పూర్తయిన తర్వాత నీ కోరిక నెరవేరుస్తాను అన్నాడు చివరికి రాముడి మాటలు భరతుడు ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది అయితే పద్నాలుగు ఏళ్లు గడిచిన వెంటనే అయోధ్యకి తిరిగి రాకపోతే తాను ప్రాణత్యాగం చేస్తానన్నాడు అలాగే రామ సాక్షిగా రాముడి బదులు పరిపాలన సాగిస్తానని ప్రకటించాడు చిత్రకూటంలో కొంతకాలం గడిపిన తర్వాత రాముడు పంచవటి ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు ఒకరోజు అనేక మంది మునులు రాముడి దర్శనం కోసం వచ్చారు రామ ఈ జనస్థానంలో రాక్షసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాళ్ళు మా తపస్సును సాగనీయడం లేదు యజ్ఞయాగాలను అడ్డుకుంటున్నారు వాళ్ళని నాశనం చేసి మమ్మల్ని కాపాడు అని ప్రార్థించారు వెంటనే రాక్షస నాశనానికి రాముడు సిద్ధమయ్యాడు జనస్థానంలో రాక్షసులంతా సముద్రం మధ్యలో ఉన్న లంకా నగరం నుంచి వచ్చిన వారే లంకకు రాజు రావణాసురుడు అతనికి పది తలలు ఇరవై చేతులు ఉన్నాయి తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుణ్ణి కూడా మప్పించాడు బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరాలతో లోకాలన్నిటినీ పీడిస్తున్నాడు అనేక మంది స్త్రీలు పిల్లల్ని కూడా తన చిరసాలలో బంధించాడు రావణాసురుడికి శూర్పనక్క అనే చెల్లెలు ఉంది శూర్పనక కూడా పరమ దుష్టురాలు ఒకరోజు పంచవటికి వచ్చిన శూర్పణ అక్కడే ఉన్న రామ చూసింది వారి అందం చూసి మోహించింది మీలో ఎవరో ఒకరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి లేదంటే మిమ్మల్ని చంపి తింటాను అని బెదిరించింది అలా అంటూ అక్కడే ఉన్న సీత పైకి లంఘించింది వెంటనే లక్ష్మణుడు ముందుకు దూకి శూర్పనక్క ముక్కు చెవులు కోసి తరిమేశాడు ఈ సంఘటనే ఆ తరువాత సీతారాముల వియోగానికి కారణమైంది శూర్పనక్క కోసం జనస్థానంలో రాక్షసులంతా పంచవటి మీద దాడి చేశారు అంతమంది రాక్షసులు వచ్చి పడినా రాముడు భయపడలేదు ఒక్కడే అందరిని ఎదుర్కొని నాశనం చేశాడు దీంతో శూర్పనక్క కోపం మరింత పెరిగింది సహాయం కోసం అన్న రావణుడి దగ్గరికి పరిగెత్తింది శూర్పనక్క మాటలు విని రావణాసురుడికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది శ్రీరాముడు నా ముందెంత నేనే సీతను తీసుకొస్తాను నా రాణిని చేస్తాను సీత లేక రాముడు దుఃఖిస్తూ చనిపోతాడు ఆ తరువాత రావణాసురుడు తన పని ప్రారంభించాడు మొదట మారీచుని దగ్గరికి వెళ్లాడు ఓ మారీచా నీ మాయ విద్యలతో బంగారు లేడిగా మారు సీత ఆకర్షించు రాముడు నిన్ను పట్టుకున్నందుకు వస్తాడు అప్పుడు నేను సీతను అపహరిస్తాను అని తన పతకాన్ని బయట రాముడి మాట వినగానే మారీచుడు భయంతో వణికిపోయాడు వద్దు రావణ వద్దు నీకు శ్రీరాముడి బలపరాక్రమాలు తెలియవు చిన్నపిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే నా అన్న సుబాహుణియ సంహరించాడు నన్ను ఇక్కడికి దూరంగా బాణంతో విసిరి కొట్టాడు తప్పి నేను ఇలా ఉన్నాను ఇప్పుడు రాముడు యుద్ధ విద్యలో మరింత ఆరితేరి ఉంటాడు అతనికి కోపం తెప్పిస్తే నిన్ను నీ లంకను సర్వనాశనం చేస్తాడు జాగ్రత్త అన్నాడు మారీచుడు ఇంత చెప్పినా రావణాసురుడికి తెలకెక్కలేదు తన పంతం విడిచిపెట్టలేదు తను చెప్పిన పని చేయకపోతే మారీచుడిని చంపుతానన్నాడు గత్యంతరం లేక మారీచుడు బంగారులేడిగా మారడానికి ఒప్పుకున్నాడు ఇద్దరు కలిసి పంచవటి చేరుకున్నారు సన్యాసి వేషంలో రావణుడు చెట్లు చాటున దాక్కున్నాడు బంగారులేడిగా మారిన మారీచుడు చెంగు చెంగునా గింతుతూ సీత దృష్టిని ఆకర్షించాడు బంగారు లేడీ చూసి గుచ్చట పడిన సీత అది కావాలని రాముడిని అడిగింది లేడిని పట్టుకునేందుకు రాముడు వచ్చాడు లేడీ పరిగెత్తుతూ చాలా దూరం అడవిలోనికి తీసుకుపోయింది చివరికి రాముడు ఆ లేడి మీద బాణం విడిచాడు అంతే బాణం దెబ్బతో నిజరూపం పొందిన మారీచుడు ఆ లక్ష్మణ ఆ సీత అని అరుస్తూ కూలిపోయాడు ఈ అరుపులు విని ఆందోళపడిన సీత భర్త రక్షణ కోసం లక్ష్మణుని పంపించింది రామ లక్ష్మణులు లేని సమయం చూసి రావణాసరుడు బయటకు వచ్చాడు పది తలలు ఇరవై చేతులతో తన అసలు స్వరూపం చూపాడు ఆ భయంకర రూపం చూసి సీతాదేవి మూర్చపోయింది సీతను పుష్పక విమానంలో ఉంచి రావణాసరుడు లంకకు బయలుదేరాడు రామ తిరిగి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి సీత కనపడలేదు ఆమె కోసం అడవంతా వెతికారు ఫలితం లేకపోయింది సీత జాడ తెలియక రాముడు కన్నీరు కార్చాడు లక్ష్మణ సీత లేకుండా నేను ఎలా జీవించగలను అని బాధపడ్డాడు కాని లక్ష్మణుడు అన్నగారికి ధైర్యం చెప్పాడు అన్న ధైర్యాన్ని కోల్పోతే ఏమీ చేయలేం కదా వదిన జాడ తెలుసుకుందాం రామ సీత కోసం వెతుకుతూ ముందుకు సాగారు కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళకి రెక్కలు తెగి కొన ఉన్న జటాయువు అనే పక్షి కనిపించింది రాముణ్ణి చూసి ఆ పక్షి ఓ రామా సీతను దుష్ట రావణాసురుడు లంకకు తీసుకుపోయాడు వాడిని ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఇలా నా రెక్కలు నరికాడు అని చెప్పి చనిపోయింది జటాయు మరణం రాముడికి బాధ కలిగించింది లక్ష్మణ ఈ పక్షిని చూడు నా కోసం తన ప్రాణాలు పనంగా వడ్డి రావణాసురుడితో పోరాడింది పంపా నది తీరాన్న పర్వతం క్రింద కిష్కింద రాజ్యం ఉంది వాలి ఆ రాజ్యానికి రాజు సుగ్రీవుడు అతని తమ్ముడు వాలి తన తమ్ముడి రాజ్యాన్ని భార్యను అపహరించి సుగ్రీవుని తరిమికొట్టాడు సుగ్రీవుడి మంత్రి హనుమంతుడు గొప్ప పండితుడు మహావీరుడు కూడా ఆ హనుమంతుడే సుగ్రీవునికి రాముడికి మధ్య స్నేహం కుదిర్చా చింతించకు వాలిని వధించి నీ రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తాను సీతాన్వేషణంలో నీ సహాయం కావాలి అన్నాడు రాముడు ఆ తరువాత వాలి సుగ్రీవుల మధ్య వాలిని హతమార్చాడు కిష్కిన్న రాజ్యాన్ని సుగ్రీవుడికి అప్పగించాడు వాలి కొడుకు అంగదుడిని యువరాజు చేశాడు కిష్కింద ప్రజలంతా రాముడి ఔదార్యానికి ముగ్ధులయ్యారు కొంతకాలం తరువాత సుగ్రీవుడు వానరసేనను సీతాన్వేషణ కోసం నాలుగు దిక్కులకు పంపాడు నెల రోజుల్లో సీత జాడ తెలుసుకుని రావాలన్నది సుగ్రీవునాజ్ఞ అలా వెళ్లిన వారిలో హనుమంతుడిని పిలిచి రాముడు ఒక ఉంగురం ఇచ్చాడు హనుమా నువ్వు తప్పకుండా లంకకు వెళ్ళు అక్కడ సీతను చూస్తే ఈ ఉంగరం ఇవ్వు రావణుడి సైన్యానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా సేకరించు అన్నాడు ఉంగరాన్ని తీసుకుని హనుమంతుడు రామచంద్ర ప్రభు నేను మీ బంటును రావణుడు పాతాళంలో దాగున్నా వెతుకుతాను సీతమ్మ జాడ తెలుసుకుంటాను అప్పుడే తిరిగి వస్తాను అన్నాడు వానరసేన అనేక ప్రదేశాలు దాటుతూ చివరికి సముద్ర తీరానికి చేరుకుంది ఇక సముద్రం అవతల వెతకాలి కాని సముద్రాన్ని లంఘించేదెవరు అంతమంది వీరుల్లో సముద్రాన్ని దాటగలిగిన హనుమంతుడొక్కడే లంకలో అశోకవనం చెట్టు రాక్షస స్త్రీల మధ్య కన్నీరు కారుస్తూ దిగులుగా ఉన్న సీతను చూశాడు హనుమంతుడు రాముడిచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆమెకిచ్చి ధైర్యం చెప్పాడు అమ్మ వేలాది మంది రావణులు వచ్చిన రాముడి ముందు నిలబడలేరు శ్రీరాముడు త్వరలో ఇక్కడికి వచ్చి రాక్షసులందరినీ నాశనం చేస్తాడు మిమ్మల్ని తిరిగి తీసుకెళ్తాడు అప్పుడు సీతాదేవి చూడామని తీసి అతనికి ఇచ్చింది ఆ తరువాత అశోకవనాన్ని నాశనం చేసి అక్షయ కుమారుడు వంటి వహిలను చంపి రావణాసురుడికి హితబోధ చేసి లంకను కాల్చి హనుమంతుడు తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చిన హనుమంతుడు తన ప్రయాణ వివరాలన్నీ రాముడికి చెప్పాడు రాముడు వెంటనే వానరసేనతో బయలుదేరి సముద్ర తీరానికి చేరుకున్నాడు వానరులు సముద్రం మీద వారధి కట్టారు అదే సమయంలో రావణాసురుడి తమ్ముడు విభీషణుడు రాముడి శరణుగోరి వచ్చాడు మంచివాడైన విభీషణుడు తన అన్న చేసే ఘోరాలు భరించలేకపోయాడు అందుకే లంకను వదిలి రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు శ్రీరామ మీ శరణు కోరుతున్నాను దయతో నన్ను రక్షించు శత్రు నుంచి వచ్చిన వాడికి ఆశ్రయం ఇవ్వకూడదని సుగ్రీవుడు వాదించాడు అయినా అపారమైన దయాగుణం కలిగిన రాముడు శరణు కోరి వచ్చిన వారికి రక్షించడం నా ధర్మం విభీషణుడే కాదు స్వయంగా రావణుడే నా శరణు కోరి వస్తే నేను ఆదరిస్తాను విభీషణ ఈనాటి నుంచి నువ్వు మాలో ఒకడివి రావణుని చంపి నిన్ను లంకకు రాజును చేస్తాను అన్నాడు వారధి మీద సముద్రాన్ని దాటి వానరసేనతో పాటు రాముడు లంకకు చేరుకున్నాడు మరోసారి రావణాసురుడికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు సీతను అప్పగిస్తే అప్పటికైనా క్షమిస్తారని సందేశం పంపాడు కాని రావణుడు మాట వినలేదు సీతను అప్పగించే మాటే లేదు యుద్ధంలో రామ లక్ష్మణుల్ని గర్జించాడు మిగిలిన రాక్షసులు కూడా రావణాసురుడికి మద్దతు పలికారు మిగిలిన రాక్షసులు కూడా రావణాసురుడికి మద్దతు పలికారు మేం వానరసేరల్ని చీజి చెండాడుతామంటూ ప్రతిజ్ఞలు చేశారు యుద్ధబేరులు మోగాయి రకరకాల ఆయుధాలతో రాక్షస సైన్యం యుద్ధానికి సిద్ధమైంది సైనికుల అడుగులకు రేగిన ధూళి ఆకాశాన్ని కప్పేసింది రావణుడు సైన్యం చాలా పెద్దది అందులో భయంకరులైన యోధులు కూడా ఎక్కువే కాని ప్రతిరోజు వానర వీరుల చేతిలో ఒక్కో రాక్షస ప్రముఖుడు మరణిస్తున్నాడు రావణుడి కోపం పెరుగుతోంది మేఘనాథుడు రావణాసుడి కొడుకు మాయ విద్యలో నేర్పరి ఇంద్రుడిని గెలిచాడు కాబట్టి ఇంద్రజిత్తు అనే పేరు కూడా ఉంది యుద్ధంలో ఒకరోజు మేఘనాథుడు మాయ సీతను తెచ్చి అందరి ఎదుట కత్తితో నరికి సంహరించాడు ఇంద్రజిత్తు చంపినది మాయ తెలియక రాముడు ఎంతో దుఃఖించాడు చివరికి విభీషణుడు అసలు విషయం చెప్పి ఓదార్చాడు మేఘనాథుడి మాయలు పటాపంచలు చేయాలని ప్రోత్సహించాడు ఆ తరువాత జరిగిన యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు మేఘనాథుడిని సంహరించాడు రామబాణానికి కుప్పకూలిన రాక్షస యోధుల్లో ముఖ్యమైన వాడు కుంభకర్ణుడు రావణుడి తమ్ముడైన కుంభకర్ణుడు పర్వతాకారుడు గుహలాంటి అతని నోట్లో పెద్ద పెద్ద జంతువులు కూడా పడతాయి అతను ఆరు నెలలు ఏకదాటిగా నిద్రపోతాడు కుంభకర్ణుడు యుద్ధ భూమిలో అడుగు పెట్టగానే భయంతో అటు ఇటు పరుగులు తీశారు ఎలాంటి ఆయుధం లేకుండానే తన దారికి అడ్డు వారిని కాళ్లతో తొక్కి చంపాడు కొందరిని అమాంతం మింగేశాడు అలా వానర సైన్యాన్ని భయపెట్టిన కుంభకర్ణుడిని రాముడు ఎదిరించాడు ముందు అతని కాళ్ళు చేతులు ఖండించి ఆ తర్వాత తలను మొండం నుంచి వేరు చేశాడు రహస్థుడు వజ్రదృష్టుడు మొదలైన రాక్షసుల్ని కూడా రాముడే సంహరించాడు ఇలా రావణుని సైన్యమంతా నాశనమైంది అప్పుడు రావణాసురుడు తను రహస్యంగా దాచి ఉంచిన సైన్యాన్ని యుద్ధానికి పంపాడు మళ్లీ అంత రాక్షస సేన వచ్చి వానర సైన్యానికి దిక్కు తోచలేదు అప్పుడే రాముడు ఉపాయంగా సంవోహనాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు రాక్షస సైన్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎదుటివాడు రాముడిలా కనిపించాడు దానితో రాక్షసులే ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు చివరికి రావణాసురుడే యుద్ధానికి వచ్చాడు మొదట విభీషణుడు లక్ష్మణుడు అతన్ని ఎదుర్కొన్నారు రావణుడు ప్రయోగించిన ఘంట శక్తి అనే ఒక ఆయుధం లక్ష్మణుడికి తాకింది లక్ష్మణుడు కింద పడిపోయాడు ఇది చూసిన రాముడికి ఎంతో కోపం వచ్చింది బాణం సంధించి రావణాసురుడి ముందుకి వచ్చాడు రావణ ఇదే నీకు ఆఖరి రోజు అంటూ బాణహర్షం కురిపించాడు రాముడి బాణపు దెబ్బలు తట్టుకోలేక రావణాసురుడు పారిపోయాడు లక్ష్మణును చూసి రాముడు ఎంతో బాధపడ్డాడు నా ప్రియమైన తమ్ముడ నీవు జీవించి లేకపోతే నేను మాత్రం ఎలా ప్రాణాలతో ఉండగలను ఇంతవరకు నువ్వు నీడలా నాతో ఉన్నావు ఇప్పుడు నేను నీతో పాటు వస్తాను అంటూ కన్నీరు కార్చాడు రాముడి సేనలోనే సుషేనుడు అనే వైద్యుడు కూడా ఉన్నాడు అతను లక్ష్మణుడిని పరిశీలించాడు లక్ష్మణుడు చనిపోలేదని కేవలం మూర్చపోయాడని రాముడికి ధైర్యం చెప్పాడు సంజీవ మూలికతో అతనికి వైద్యం చేయవచ్చని చెప్పాడు కాని ఆ మూలిక హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉంది అంత దూరం వెళ్లి ఎవరు తెస్తారు రాముడు ఈ కష్టమైన పనిని కూడా హనుమంతుడికే అప్పగించాడు హిమాలయాలకు ఎగిరి వెళ్లిన ఆంజనేయుడు సంజీవని మూలికను గుర్తించలేక ఆ మూలిక ఉన్న పర్వతాన్నే తీసుకువచ్చాడు మూలికతో వైద్యం చేసిన వెంటనే లక్ష్మణుడు మూర్ఛనుంచి తేరుకున్నాడు లేచి నిలబడి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు లక్ష్మణుడు జీవించి ఉన్నాడని తెలుసుకున్న రావణుడు కోపంతో తిరిగి యుద్ధానికి వచ్చాడు అప్పుడు రామ రావణుల మధ్య భయంకరమైన యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధాన్ని పోలిన యుద్ధం మరొకటి లేదు రాముడు తన నిశితమైన బాణాలతో రావణుని తలలు అనేక సార్లు ఖండించాడు కాని వర ప్రభావం వల్ల ఆ తలలు మళ్లీ పుట్టుకు వచ్చాయి చివరికి రాముడు ప్రయోగించిన రామబాణం రావణాసురుడి గుండెలను చీల్చింది భీకరంగా అరుస్తూ రావణుడు నేల కూలాడు దేవతలంతా సంతోషించారు దుష్టుడైన రావణాసురుడి అంతం లోకాలకు శాంతిని తెచ్చిందని ఆనందించారు రాముడి మీద పూలవాన కురిపించారు అప్పుడు రాముడు విభీషణ నీ అన్న ఎంత దుష్టుడైనా మహావీరుడు నేను వీరులను గౌరవిస్తాను నీ అన్న అంత్యక్రియలు చేయడం నీ కర్తవ్యం అన్నాడు విభీషణుడు తన అన్నకు అంతిమ సంస్కారాలు చేశాడు ఒక శుభముహూర్తంలో విభీషణుడికి లంకాధిపతిగా పట్టాభిషేకం జరిగింది రాముడి వనవాసం కూడా పూర్తయింది సీతతో పాటు అయోధ్యకి తిరిగి వెళ్ళాలి కాని రాముడు సీత నేను నా ధర్మాన్ని అనుసరించి నిన్ను రావణాసురుడి చేర నుండి విడిపించాను కాని ఇంతకాలం లంకలో ఉన్న నిన్ను ఇప్పుడు అయోధ్యకి తీసుకెళ్లలేను అన్నాడు ఈ మాటలు విన్న సీతకు అపరిమితమైన దుఃఖం వచ్చింది ఆ దుఃఖంలో అగ్ని ప్రవేశం చేసింది అప్పుడు అగ్నిదేవుడే ప్రత్యక్షమై ఓ రామా ఈ పరమ పావని అయిన సీతను స్వీకరించు ఈమె స్పర్శతో నేను కూడా పవిత్రుణ్ణి అయ్యాను అన్నాడు ఓ అగ్నిదేవా సీత పవిత్రురాలని నాకు తెలుసు ఆమెను విడిచి ఉండలేనని కూడా తెలుసు అయితే ఆమె పవిత్రత లోకానికి కూడా తెలియజేయడానికి నేను ఇలా ప్రవర్తించాను అని రాముడు సమాధానమిచ్చాడు ఆ తరువాత సీతారామ లక్ష్మణులు పుష్పక విమానంలో అయోధ్యకి బయలుదేరారు వారిని చూసి భరతుడు అయోధ్యవాసులంతా ఎంతో సంతోషించారు ఒక శుభదినాన రామ పట్టాభిషేకం జరిగింది రామయ్య మా తండ్రి సీతమ్మ మా తల్లి ఇది ఆదర్శమైన రామరాజ్యం అంటూ ప్రజలు సంతోషంగా పాటలు పాడారు ఋషులు మునులు దేవతలు రాముడిని రామ తండ్రి మాటను నిలబెట్టావు దుష్టులైన పాలకులను సంహరించి సుగ్రీవుడు విభూషణుడు వంటి వారికి రాజ్యం అప్పగించావు ధర్మాన్ని రక్షించి శాంతిని కాపాడావు నీ పేరు సూర్యచంద్రునంత నిలిచే ఉంటుంది అని దీవించారు ప్రజల్ని కన్న తల్లిలా చూసుకున్నాడు రాముడు ఆయన ఆదర్శ పురుషుడు సత్య ధర్మాల రక్షణకు నేనెప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాను అందుకు అవసరమైతే రాజ్యం సోదరులు చివరికి భార్యను కూడా వదిలిపెడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసిన రాముడికి ఒకసారి అలాంటి ధర్మ పరీక్ష ఎదురైంది నగరంలో ఒక పౌరుడు లంకలో అంతకాలం ఉన్న సీతను ఎలా తెచ్చాడని నిందలు వేశాడు సీత పరమ పావణి అని తెలిసిన ఆ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొని గర్భవతి అయిన ఆమెను అడవికి పంపాడు తర్వాత వాల్మీకి ఆశ్రమంలో సీత కుశలవులనే ఇద్దరు కవలలలకు జన్మనిచ్చింది రామరాజ్యంలో నేరాలు లేవు నీరస్సులు లేవు ధర్మాన్ని అనుసరించే రాముడిని చూసి ప్రజలు కూడా ధర్మపరాయణులు అయ్యారు అందుకే అన్యాయం అధర్మం లేని రాజ్యాన్ని రామరాజ్యం అంటారు రాముడు మహావీరుడు అయితే ఆయనకు ధర్మపరాయణుడిగానే పేరు వచ్చింది తండ్రి మాటను నిలిపేందుకు ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా అడవికి వెళ్లిన సత్యవాదిగానే లోకం గుర్తించింది తన సుఖాన్ని చూసుకోకుండా ప్రజలను రక్షించిన ఆదర్శ పాలకుడిగా కీర్తించింది రాముడిది ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం అందులో అపారమైన ప్రేమ ధర్మనిష్ట జాలి వంటి సద్గుణాలన్నీ కనిపిస్తాయి జయ శ్రీరామ్
0: ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది అమిరినే సందీప్ గారు తర్వాతి పుస్తకం ఋతు చక్రవర్తి नमस्ते मेर वि साहि पाडकास्ट नैन विधाता धन्यवादाल